0: actitud, condición y acción que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas es discriminación. Discriminación es que por tu condición de mujer no tengas la misma oportunidad que tiene un hombre para postular a una vacante en tu centro de trabajo. Discriminación es que por tu posición jerárquica superior sugieras, obligues o condiciones a algún compañero o compañera de tu equipo de trabajo a proporcionarte privilegios personales y atenciones especiales a costa o en detrimento de su tiempo, de su salario o de su voluntad. Entender el tema de la discriminación es entender que nos lleva a un proceso de deshumanización que profundiza las desigualdades, que condiciona las oportunidades y que nos afecta para lograr una sociedad en equilibrio, en justicia y en condiciones de convivencia armónica. Los centros de trabajo y las instituciones públicas, por su carácter de entes sociales, tienen la obligación de fomentar la no discriminación y la igualdad de oportunidades y, en ese sentido, entidades como el Instituto Nacional de las Mujeres en nuestro país, impulsa la adopción de marcos de actuación que definen y acotan las acciones para promover este importante cambio de mentalidad en la cultura tradicional y en la educación. Es por eso que esta semana hemos invitado al podcast a la maestra Carolina Maldonado Pacheco. Ella es directora de Igualdad para Mujeres y Hombres en la Vida Económica en el Instituto Nacional de las Mujeres, el INMujeres. Carolina es internacionalista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y tiene una maestría en género y desarrollo por la Universidad de Sosex en Brighton, Inglaterra, y se ha desempeñado como investigadora, consultora y coordinadora de proyectos en instituciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo del Reino Unido, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, el Instituto Chihuahuense de la Mujer y el Programa Universitario de Estudios para la Ciudad de la UNAM así como en Oxfam México, donde fue coordinadora del proyecto Economías Inclusivas Puebla. Carolina, ¿qué destacada trayectoria tienes en este ámbito del tema de género? Bienvenida al podcast de FIRA.
1: Muchas gracias, Ceci, y muchas gracias por la invitación a FIRA.
0: Y saludo también con gusto a mi compañero José Antonio Heredia, especialista en Cultura y Desarrollo Organizacional en FIRA. Y bueno, Toño, además de su formación como psicólogo y maestro en Desarrollo Organizacional, es actualmente doctorante en Género y Derecho.
2: Hola, muy buen día Ceci, gracias por tu presentación y un saludo a todas las compañeras y compañeros de FIRA.
0: Hecha las presentaciones, pues, eh, Caro, iniciamos esta charla bajo algunas definiciones prácticas de lo que es la discriminación y, y, y desigualdad y quiero poner foco en que, aun y cuando hay desafortunadamente muchas formas de discriminación y de desigualdad, eh, el primer género que salta al que siempre nos referimos y por el que incluso tu institución empieza desde su nombre es por las mujeres. Me gustaría que nos compartieras porque cuando empezamos a tratar el tema de la discriminación y la desigualdad, empezamos siempre por el tema de las mujeres. ¿Qué peso relativo tienen las mujeres en el contexto de la problemática de discriminación?
1: Claro, Ceci, sí, sí. mira, pues efectivamente hay muchas aristas de la discriminación, desafortunadamente en nuestro país, ¿no? Este Puede ser discriminación por sexo, discriminación por origen étnico, por edad, por la lengua que hablamos, etcétera. Sin embargo, el tema de, de mujeres es central porque estamos hablando de una discriminación estructural sistemática e histórica, yo diría. Entonces, podemos observar, bueno, en tasas de participación económica de, de nuestro país, el porcentaje de mujeres que participa en la economía comparada con el porcentaje de hombres es muy distinto, no es mucho menor. Podemos observar eh, muchas brechas, ¿no? Entonces, esto es lo que nos hace llevar el foco a las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos observando brechas que venimos arrastrando desde hace muchísimos, muchísimos años. Entonces, yo creo que, que, que por eso es, es central y reconociendo también qué provoca estas brechas, ¿no? Estamos eh, observando que, en general, a pesar de que las mujeres hemos avanzado muchísimo en el disfrute de nuestros derechos, venimos cargando todavía una carga de, digamos, de mandatos o de situaciones que se espera de nosotras o que se asignan a nosotras por el simple hecho de ser mujeres. En este sentido, puedo mencionar de forma muy general, por ejemplo, el trabajo de cuidados no remunerado. Todo ese trabajo de cuidados que sostiene a la vida, que permite que todas y todos podamos salir y trabajar y estar aquí en nuestras actividades, es porque algo ya se resolvió en nuestras casas, ¿no? Alguien ya limpió, lavó, cocinó, se ocupó de los hijos, etcétera. Este trabajo usualmente está asignado a las mujeres y la, las mujeres hacen la gran mayoría, una diferencia de, me parece que el promedio es como de seis horas más a la semana que las mujeres hacen de ese tipo de trabajo, comparada con los hombres, y esto provoca que las mujeres entonces no podamos participar en la misma medida en las actividades económicas que sí son remuneradas en el mercado, ¿no? Entonces ya, pues yo diría por eso, ¿no? Podemos observar brechas, podemos observar comportamientos y estos mandatos de género que lamentablemente todavía seguimos sufriendo y padeciendo todas y todos en la sociedad.
0: Sí, claro, muy muy importante que nuestro género par en fila se mantenga siempre sensible a esa parte que comentas y que considere que después de la oficina, muchas mujeres, si no es que prácticamente todas las compañeras. Mujeres, seguimos en el turno de, de trabajos de cuidado y, y, y atención a la familia y al hogar. Carolina, para buscar un cambio cultural y un cambio de mentalidad al respecto, platícame en general qué hacen mujeres y en específico cómo eh, contribuyen a sensibilizar, a, a interiorizar y adoptar mejores prácticas
1: de convivencia en los centros de trabajo. Claro, el trabajo para cambiar todas estas situaciones porque son mandatos y son cosas tan aprendidas este, que tenemos tan arraigadas a nuestro interior que es trabajo en muchos frentes. No hay que cambiar desde valores, normas, la comunicación, pero también de una forma muy práctica las políticas y el actuar de las instituciones y de los centros de trabajo. Entonces, en este sentido, ya como mucho, muy específico que tiene que ver con promover la participación de las mujeres, eliminar todos esos obstáculos o todas esas cuestiones que provocan las brechas en los centros de trabajo que es donde queremos que más mujeres trabajen porque son trabajos formales, con prestaciones, etcétera pues trabajamos con este instrumento que es la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación la norma es un instrumento del gobierno federal que está respaldado por tres instituciones por el INMUJERES pero también en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con el CONAPRED en conjunto las tres instituciones promovemos la certificación de los centros de trabajo en esta norma mexicana. La norma si quieren, ahorita podemos hablar un poco más de, de sus detalles, pero básicamente, digamos, es una hoja de ruta para los centros de trabajo para que puedan ellos mismas, al interior de cada centro, ya seas una mi pyme de 10 personas o seas una multinacional o seas una empresa que tiene sitios en todo el país y que sean de cientos de, de miles de personas, que te oriente a cómo eliminar aquellas barreras que tienden a impedir que más mujeres se integren a ese centro de trabajo en particular. Oye, ¿la norma es solo para beneficiar a las mujeres o a todas las identidades de género y, y discapacidades? Sí, para personas que viven con alguna eh, discapacidad y sí, por supuesto, la norma digamos que va por estas brechas, no, por estas este, tendencias que vemos en la participación de las mujeres, va a beneficiar a las mujeres, pero en realidad la norma beneficia a todas las personas trabajadoras y trabajadoras de un centro de trabajo, porque lo que hace es precisamente ayudar al centro a incorporar los principios de igualdad y no discriminación. Entonces, desde que se publica una vacante ¿Cómo tú buscas a una persona para un puesto Que sea en un lenguaje incluyente Que no discrimines precisamente Por alguna condición de discapacidad Que no discrimines en función del sexo de la persona O de la orientación sexual O de la identidad de género O sea, la, la idea es que desde ese inicio Hasta todo el recorrido que hace una persona En un centro de trabajo Pasar por las entrevistas Ya que trabaja ahí Cuáles son las condiciones Qué prestaciones tiene Su Camino, ¿no? El avance que tenga acceso a promociones de otros puestos, todo eso prevé la norma, entonces la norma nos ayuda a que el centro de trabajo pueda orientar sus políticas en ese sentido. Entonces, el gran beneficio, por supuesto, es para las mujeres por estas brechas de género que, que tenemos, pero eh, no me dejarán mentir ustedes que están certificadas y certificados en la norma mexicana, que es un beneficio para todas las personas que colaboran en una institución.
0: Toño, en FIRA, desde hace más de 15 años y anticipándonos a muchas otras entidades públicas, nosotros hemos ido transitando por el camino de elevar la igualdad y la no discriminación desde el interior de la entidad. No ha sido fácil. Yo al menos tengo 20 años de laborar en FIRA y ha sido un camino lleno de brechas que no favorecían las condiciones de igualdad para mujeres y hombres que trabajaban en la institución. Y en ese contexto quisiera que de manera muy concreta nos comentaras así casi por puntos qué hemos hecho en FIRA para mejorar esas condiciones de igualdad.
2: Sí, gracias. Sí, efectivamente, pues ya llevamos algunos años trabajando en, en materia de igualdad laboral y no discriminación. Y quiero resaltar como los aspectos más relevantes que consideramos que se han estado haciendo. ¿no? El primero es que tanto el modelo de equidad de género que tenía el INMujeres hace muchos años, que fue con lo que empezamos, como la actual norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, son figuras de certificación que se buscan de manera voluntaria. Yo creo que este inicio es algo como muy importante y muy relevante porque no existía, hace 15 años no existía la obligación de que de certificaras Hoy día incluso tampoco existe esta obligación porque es una norma mexicana, no es una norma oficial mexicana. Sin embargo, desde ese entonces FIRA ya tenía la idea de investigar cómo eran sus condiciones laborales, cuáles eran las brechas que tenían y de alguna manera poder trabajar para que se presentaran las condiciones necesarias para la igualdad. Las brechas se identificaron y pues como la brecha más clara y evidente que se dio en el principio pues era la composición de la plantilla de, del personal. ¿no? La norma te pide que tengas una composición pues que tienda a la paridad, que sean casi iguales. Ahorita te pide el 40% de mujeres en la plantilla. En ese entonces pues nosotros teníamos 30%, ¿no? Entonces lo primero que se hizo fue pues empezar a buscar desde el, eh, la contratación, empezar a tener procesos y programas y... Y modelos para poder contratar más mujeres y que esas mujeres empezaran a desarrollarse dentro de la institución ese fue como uno de los primeros elementos, se empezó a trabajar en estas brechas que se vieron pues para que hubiera igualdad también en el otorgamiento de prestaciones ¿no? y te voy a poner un ejemplo que seguramente recordarás cuando este, se les empezó a dar a los esposos de las trabajadoras de FIRA pues el servicio médico como una prestación entonces ya la mujer pues podía darle, otorgarle este beneficio, esta prestación a su parejas, no eso fueron de las primeras acciones que se llevaron a cabo y que fueron permeando hacia todas las demás prestaciones para que se fueran dando de manera igualitaria y sin discriminación, también por ejemplo otras acciones fueron las contrataciones, en los procesos de contratación quitar todo lo que eran los exámenes de médicos para identificar VIH o para eh, si las mujeres estaban embarazadas, los exámenes de gravidez, pues, bueno, todo eso se radicó se hacían las publicaciones de vacantes de manera más clara, quitando todos los aspectos que pudieran ser discriminatorios como edad, como sexo, etcétera, Y bueno, pues ahora nuestros procesos de contratación son muy distintos a, a ese inicio. ¿no? En la brecha salarial por ejemplo, otro de los elementos que se empezó a, a trabajar muy fuertemente fue en la igualdad salarial para lo cual se hizo pues todo un proceso de evaluación de puestos y actualmente la política salarial está fundamentada en este proceso de evaluación en donde se analiza el valor del puesto independientemente de quién lo ocupe, si es un hombre o una mujer y entonces así se garantiza que no exista una brecha salarial y que a igual trabajo tenga igual salario. Pero yo creo que lo más importante es el compromiso de la alta dirección. Si no está comprometido el director general y todos sus adjuntos pues con este tipo de acciones que, es, que tienden a la igualdad, pues bueno, es muy difícil que se puedan llevar a cabo estas acciones y se quedan únicamente pues en un reconocimiento colgado en la pared y no se ven conductas que en la vida cotidiana se traducen en igualdad y en no discriminación.
0: Hemos hecho mucho sin duda, sí, y, y un reto muy grande aún es que estos mecanismos logren verdaderamente permear en la cultura institucional y en ese sentido, eh, Carolina, en coordinación con InMujeres, realizamos recientemente en nuestras oficinas centrales en Morelia, Michoacán, un foro sobre la certificación de la norma en igualdad laboral y no discriminación, pero esta vez con el objetivo especial de difundir este mecanismo de certificación entre intermediarios, empresas y socios de de negocio que trabajan con Fira. ¿Qué representó para las mujeres este evento? ¿Qué les implica y por qué piensas que es importante que podamos compartir estos mecanismos con nuestros socios de negocio y con nuestro ecosistema, digamos, financiero y agroalimentario en Fira?
1: Mira, para nosotras fue, teníamos muchas ganas de, de colaborar con FIRA en este foro desde el año pasado, realmente, que llevábamos ya, ya varios años pensando en cómo podíamos sumar fuerza, sobre todo con un actor como FIRA, una institución que ya es certificada, que ha pasado por un proceso de tantos años de reflexionar sobre estos temas de igualdad y no discriminación, porque yo creo que lo que la norma también te permite es mirar al interior y ver cómo están tus procesos y las condiciones de las personas que trabajan ahí, pero también no me dejarán mentir, te obliga a mirar un poco hacia afuera, a reflexionar sobre estos temas y cómo estamos abordando desde el quehacer de cada institución, cómo estamos aportando a cerrar esas brechas de desigualdad de, de género. Entonces digo, para nosotras era importantísimo que los centros de trabajo, sobre todo que tienen buenas experiencias, que ya han pasado este proceso de reflexión, que nos ayuden a ir mujeres a ir un poco más allá, a acercarnos a centros de trabajo o sectores que a lo mejor todavía no llegan a reflexionar esto, ¿no? Entonces, para nosotros era importantísimo, pues digamos, presumir un poco, apoyarnos de, de FIRA y su buena experiencia, y que nos abrieran la puerta con un sector de empresas que está a lo mejor enfocada en otras cosas, ¿no? Tienen sus prioridades y que a lo mejor no han llegado a reflexionar sobre esos temas o que lo han pensado pero todavía no saben cómo. Pero pues esa era la idea, ¿no? De que sumando fuerzas entre instituciones aliadas, que ya compartimos una visión, podamos llegar más allá, podamos acercarnos a otros sectores que tal vez aún no no están reflexionando en estos temas o que lo quieren hacer pero no tienen los instrumentos.
0: Toño, ¿qué nos lleva a buscar que nuestros intermediarios financieros y socios adopten este mismo compromiso con la igualdad laboral y la no discriminación?
2: Sí, mira, para nosotros también fue muy importante esta invitación porque de alguna manera es compartir una buena práctica que Fira pues ha caminado durante algún tiempo, ¿no? Como hemos platicado, pues en esta situación de mantener y de promover la igualdad laboral y no discriminación entre los trabajadores y trabajadoras de Fira. Pero también yo creo que es un compromiso. La invitación no solamente pues es para decir lo que se ha hecho bien, sino también para reforzar aquellas cosas que aún no nos hace falta trabajar y en este sentido tenemos dos grandes tareas que realizar. La primera es la relacionada con el incrementar el porcentaje de mujeres en puestos de mando. Por ello hemos considerado durante años anteriores y bueno particularmente en este año pues llevar acciones de sensibilización y capacitación que permitan desmitificar los roles y estereotipos de género que hacen que las mujeres estén como ancladas a las labores de cuidado que limita su desarrollo dentro de las organizaciones. También queremos promover modelos de masculinidades colaborativas, corresponsables, cuidadoras y amorosas, a fin de que estas labores de cuidado sean compartidas tanto por hombres como por mujeres, que sean equitativas y que también sean disfrutadas, porque no se trata solamente de repartir y de distribuir, sino de gozar y de colaborar de manera conjunta y agradable tanto para unos como para otras. También necesitamos capacitar a las mujeres, empoderarlas, que sean capaces de conocer y desarrollar su potencial y que puedan llevar a cabo sus habilidades de liderazgo, fortalecer su autoestima, tener un sentido de logro y promover su incorporación en los puestos de mando con objetivos de desarrollo y metas programadas. El otro tema que tenemos también pendiente por desarrollar, pues es la inclusión de personas con discapacidad a la plantilla de personal. Aquí, pues bueno, hay mucho por hacer, si bien hemos incorporado cuestiones de sensibilización al respecto, pues hay alguna brecha importante y bueno, necesitamos trabajar en ello.
0: Sí, claro, es eh, definitivamente importante hacer alianza también para mejorar el ecosistema en el que nos desenvolvemos como institución y oye, Carolina, pero cuéntanos ¿en qué consiste la certificación y qué beneficios tiene para las organizaciones adoptar este mecanismo?
1: Claro, Ceci, sí, sí. creo que, bueno, Toño ya habló un poco sobre de dónde viene, qué tipo de instrumento es, como bien mencionaba, es un instrumento, una certificación voluntaria, esto quiere decir que los centros de trabajo pueden decidir certificarse y para lograrlo tienen que cumplir una serie de criterios. Exacto, voy a, voy a mencionar este muy, muy rápido para no, no extenderme mucho y al contrario, para les dejar los picados y que se acerquen mujeres a que les contemos más. Pero bueno, hay una serie de requisitos críticos y otros requisitos que son no críticos. Los requisitos críticos, que es decir, quiere decir aquellos que sí o sí tiene que cumplir un centro de trabajo para lograr la, la certificación, son, en primer lugar, que el centro de trabajo puede Cuente con una política de igualdad y no discriminación. Por escrito, un documento que conozcan todos en el centro de trabajo y que sea, digamos, la guía del actuar del centro de trabajo para promover la igualdad y la no discriminación. Para ayudar a esta política tiene que existir también una comisión o un comité o un grupo de igualdad que se encargado de velar por esta política de igualdad y no discriminación y que además esté integrado por una diversidad de puestos de trabajo, es decir, que no solamente sean puestos operativos o que no esté únicamente en la dirección. Aquí creo que lo más exitoso es que en este comité participen personas de distintos puestos, hombres, mujeres, personas de distintas identidades, eh, o sea que sea bastante diverso, ¿no? Y esto nos ayuda a que también el tema sea apropiado y que haya representación de los intereses de las personas del centro de trabajo. El tercer criterio es que tienen que tener el centro de trabajo un proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación, que ya sepan todo esto, ¿no? No puedes pedir prueba de embarazo, no puedes preguntar si la mujer piensa embarazarse o no, todos estos temas de cómo eliminas esas barreras que han sido obstáculos para las mujeres en tu proceso de reclutamiento y selección de personal. En cuarto lugar, el centro de trabajo tiene que hacer también una auditoría interna, es decir, bueno, esto les ayuda específicamente a, a mirarse, a ver qué están cumpliendo, qué no, cuáles son las brechas, qué les hace falta. Y en quinto lugar, a eh, hacer una encuesta de, de clima laboral. También para, pues, escuchar las voces de las personas y pues que se puedan escuchar cómo están viviendo las personas la experiencia de estar trabajando en este centro de trabajo. En los otros requisitos eh, no críticos hay, hay varias cosas, está el tema de la brecha salarial, está el tema de también, por ejemplo, de que los espacios físicos sean también aptos para personas con alguna discapacidad, los temas de escaleras, los temas de que se permitan las sillas de rueda, que tengas mobiliario que permita trabajar a personas embarazadas por ejemplo, ¿no? Eso es este... De repente cosas que a lo mejor no pensamos que cuando una mujer está embarazada, pues al, luego no puede ni sentarse en el escritorio, ¿no? Entonces, si no tienes el mobiliario adecuado, pues ya también es otra brecha, es otro obstáculo, ¿no? Y, y, bueno, varios otros este requisitos que lo que permiten es que una vez que el centro de trabajo, digamos, obtenga la certificación, obtenga además un nivel que puede ser oro, plata o bronce. Entonces, esto pues simplemente indica que el centro de trabajo está cumpliendo con más de estas medidas para la igualdad laboral y la no discriminación. Y aquí lo importante, bueno, como cualquier certificación, yo creo que es importante para un centro de trabajo en primer lugar porque ya hicimos el ejercicio de mirar al interior y de, de tomar acción y tomar esas medidas como ya lo hizo Fira, ¿no? Mirarse y ver bueno, aquí tenemos una brecha en participación de las mujeres, cómo la arreglamos, ¿no? Entonces primero tener esa hoja de ruta y mejorar las condiciones de las personas que trabajan ahí. En segundo lugar, yo creo que pues también es muy importante el reconocimiento de estos centros para que al final atraigan mejor talento, atraigan personas que quieran quedarse a trabajar ahí, atraigan personas que quieran disfrutar de estos beneficios y que se van a esforzar por trabajar en un lugar que lo está reconociendo. Y finalmente yo creo que también otorga, digamos, un distintivo en el sector. Por ejemplo, digamos, en la Administración Pública Federal, aquellas dependencias que están ya certificadas, pues significa que están dando un paso este, más adelante, digamos, establecen un cierto estándar para también los otros centros de trabajo similares, ¿no? Entonces yo creo que hay beneficios para todos lados, para las personas trabajadoras en un centro de trabajo, para la gente que quiere trabajar ahí, para los otros centros de trabajo de nuestro sector que nos miran desde fuera y para la población en general.
0: Bueno, el reto es amplio aún en este camino por tratar de acortar la brecha de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en FIRA y en general, y por fortalecer también una cultura de diversidad en el reconocimiento incluso no solo de mujeres y hombres, sino de otras identidades y también, por ejemplo, en el uso de lenguajes. Es un reto de comunicación bien, bien interesante. Toño, ¿algo que quisieras agregar?
2: Pues únicamente agradecer a InMujeres, a Carolina y a todo su equipo por compartir con nosotros este y otros temas que hemos estado trabajando ya desde hace Hace algunos años. Y me pongo a sus órdenes en mi correo electrónico jaheredia mx, para cualquier duda relacionada con este tema o con cuestiones de igualdad laboral, no discriminación y cuestiones de cultura, clima organizacional.
0: Muy bien, pues Carolina, compártenos por favor tus datos, tu correo, o de qué manera quien esté interesado puede conocer más acerca de este proceso.
1: Claro que sí, Ceci. Todos los temas de la norma los respondemos en el correo igualdadlaboral.gob.mx Cualquier duda, cualquier tema que quieran que compartamos, con todo gusto nos pueden contactar por ahí. Y pues yo también aprovecho para agradecer la invitación a este espacio y sobre todo agradecer a FIRA pues, por ser esta gran alianza de las mujeres, porque nos da muchísimo orgullo ver todo el trabajo que han hecho al interior y que nos ayuden a crear mejores condiciones para las mujeres de México en todos los niveles, al interior de los centros de trabajo, pero también con todo el trabajo que ustedes hacen para el beneficio de las mujeres en México y pues eh, refrendar que también, por supuesto, desde las mujeres estamos en total disposición de acompañarlas para eh, lograr este camino en la política de la igualdad de género.
0: Bien, pues no me resta más que agradecer a Carolina Maldonado Pacheco, directora de Igualdad para Mujeres y Hombres en la Vida Económica en el Instituto Nacional de las Mujeres en Mujeres, su participación en este espacio.
1: Muchas gracias por el espacio.
0: E igualmente a nuestro compañero Toño Heredia por su disposición a compartir con nosotros este tema aquí en el podcast de FIRA.
2: Muchas gracias por la invitación a participar en el podcast. Muchas gracias Carolina. Quedo a sus órdenes.
0: Y a todos quienes nos escuchan, les recordamos que su retroalimentación fortalece este espacio de comunicación. Así que nos encantará escuchar sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace enlacefira.gov.mx punto, punto, y mx que es mi correo electrónico institucional. Les invitamos a compartir este podcast desde sus redes sociales para que pueda llegar a quien está buscando saber cómo subirse a la inclusión, la igualdad y la no discriminación en beneficio claro de todos, de todas y todes. Se despide de ustedes Cecilia Arista en la conducción y en la producción mi compañero Axel Escutia deseando para ustedes una excelente semana de labores. Hasta el próximo episodio.